0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。以下我们再来关注一组财经资讯。外汇市场的监管近期也是更加严格。本周一，外管局网站指出，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护我国的国际收支平衡。与此同时，还将增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。此外，值得注意的是，根据媒体的测算，中国央行与商业银行进行的外汇远期交易将迎来到期高峰。未来三个月内，预计即,即将到期的近四百亿美元空头。头头寸是否续作，将成为中国外汇储备和离岸人民币流动性面临的重要变数之一。上周，美国总统特朗普再次炮轰中国操纵货币，也让市场再次对贸易战的可能性提高了警惕。而最新的信号是，特朗普政府正在寻求 WTO 贸易争端的替代性方案，迈出了离开这个美国一手帮助打造的贸易组织的第一步。那么，四月份特朗普政府把中国定义为货币操纵国的可能性有多大？让我们一起来听听东方证券首席经济学家邵宇的分析。
1: 呃，考虑到最近这段时间，这个川普的表态还是非常激烈的，所以他可能会动用这个财政部的力量，使得中国成为一个呃货币操纵国。我觉得这个大概概率呢有接近百分之三十到四十，所以恐怕也不多不做一些准备，就是究竟怎么样去接触他的核心的团队，包括来进行一些这个条件的洽谈等等。
0: 至于美国脱离了 WTO， 又会对全球贸易、对中国造成什么影响呢？我们继续来听邵宇的观点
1: 。呃，那就是无法想象的一个巨大的变化。呃，回想到一九三零年代，美国是出台了这个 s m o o t h h o l e y 法案，那、呃、它使得全球向美国输出的产品都加了百分之三十几的税收，然后就没有国际贸易了。同时呢，大家都陷入到了萧条和衰退过程中。呃，这是一个关键的时间窗口，就是大家还是希望能够中国跟美国能够坐在一块儿，来确定一个这个合作的框架，避免相互毁灭以及对这个整个世界形成，呃，无可避免的这种巨大的冲击。
0: 海关总署近日发布，今年年内将完成全国通关一体化改革。与此同时，海关进出口邮储物品信息化管理系统未来将在全国推广使用，以解决国际邮包滞留时间长等问题。
2: 海关总署副署长邹志武表示，目前改革已经在上海、广州、北京三地试点，并且取得了预期成效。今年年内将基本完成全国通关一体化改革
3: 。一体化改革以后啊，执法更加统一规范，更加高效。企业一次申报，然后海关的管理呢，重点是排查风险。基本的风险排查以后。货物即可通关。
2: 对于目前中国旅客从境外携带入境物品免税值为5000元，是否需要提高这一限额的问题，他表示，这一标准与美国、澳大利亚、加拿大、韩国等发达国家基本持平，甚至更高，符合我国国情和居民基本的消费水平。而针对国际邮包滞留海关时间长、补税窗口排队长等质疑，邹志武透露
3: ，我们现在已经开发了一个全国统一版的。海关进出境邮递物品的信息化管理系统，啊，目前正在广州、黄埔两个海关试点、啊。下一步呢，将在全国推广使用，缓解通关的压力
0: 。三月一号，人力资源和社会保障部在国务院新闻办召开新闻发布会，人社部公布了去年我国城镇新增就业1314万人，超额完成1000万人的就业目标。城镇新增就业连续四年超过1300万人。
2: 人社部表示，这是城镇新增就业连续四年超过一千三百万人，同时城镇登记失业率、调查失业率都保持在比较低的水平。四季度末，城镇登记失业率为百分之四点零二，低于百分之四点五的年度调控目标。人力资源和社会
3: 保障部部长尹蔚民指出，去年 GDP 的增速是百分之六点七，经济总量超过了七十四万亿。由于经济这个蛋糕做大了，所以就业的容量相应的也就扩大了。去年 GDP 增长一个点，拉动就业超过了一百九十万
2: 。他同时表示，去年经济结构优化对于就业的拉动明显增强，特别是第三产业对就业的拉动能力平均要高出百分之二十。第三产业占到 GDP 的比重超过了百分之三十，高出第二产业十一点八个百分点。
3: 改革持续的释放红利，新的技术、新的业态、新的动能在不断的增加。去年日均新增企业的户数啊，就是一万五千户，同比多增了三千户。就是这一点，对于城镇新增就业的贡献率啊，就达到了百分之四十
0: 。在当天的新闻发布会上，人社部部长尹慧明表示，将继续深化研究延迟退休政策。稳慎的把握
3: ，我们将继续的啊，深入的啊，认真的研究这项政策，啊、结合我们国家、啊、实际情况，一个是劳动力总量的变化情况、啊，一个是我们就业的状况，还有我们社会保障基金长期可持续发展的情况。继续深入研究。
2: 谈到社会保障基金继续深入可持续发展，尹蔚民说，目前养老保险基金的运行总体上是平稳的。去年基本养老保险基金的总收入是 2.84 万亿元，总支出是 2.58 万亿元，当期结余是2600多亿元，累计结余 3.67 万亿元，可以确保17个月的支付。但养老保险基金运行的主要问题是统筹地区之间不平衡，各省之间养老保险基金的运行差异比较大。高的省份可以保障五十个月的支付，特别困难的省份当期收不抵支，累计结余也基本上用完，差异比较大
3: 。未雨绸缪，进行养老保险制度的改革，采取综合性的措施，来保障养老保险基金的。可持续发展
0: 。去年，国家正式启动了基本养老保险基金的投资运营工作。入市的资金规模有多大？如何来保障养老金的收益和安全？在当天的发布会上，人社部也做出了回应。
2: 人社部表示， 2 0 1 6年，相关的部门已经正式的启动养老保险基金的投资运营工作。首批与养老保险基金合作的有七个省，资金规模达到了 3,600 亿元，资金划拨也在陆续到位之中。同时，相关部门也评选出相关基金的投资管理机构，包括四家托管行和21家投资管理机构。相关配套政策，比如信息披露。绩效考核政策、考核制度也在制定之中，将陆续出台。人力资源和社会保障部副部长尤军表示：“这里要说明呢，就是养老金的投资运营的实施，呃，并不意味着呃入市啊，呃进入股市只是基本养老金它投资的一种选择啊，并且呢是由市场的这些机构根据市场的状况。”来选择诶入市的时点。养老基金是老百姓的养命钱，保障基金的收益和安全。他表示，在启动养老金投资运营的同时，就将内部控制、风险准备金等各项控制保障基金的制度建设起来，将多措并举来确保基金的安全和收益。
0: 中国证券报本周三刊文称，为确保市场公平、干净、高效，证监会将立体化打击市场操纵。报道援引证监会稽查部门人士表示，近年来操纵市场违法行为持续高发多发，呈现账户关联隐蔽化。操纵手法多样化、操纵期间短线化等特点，而且信息型、跨市场型、跨产品型、技术优势型操纵逐步出现。该人士表示，面对新的执法形式，证监会将坚持依法监管、从严监管、全面监管，将稽查执法作为重要核心工作抓紧抓好，持续加大对包括操纵市场在内的各种证券期货违法违规行为的打击力度。上周末，证监会主席刘士余在新闻发布会上再次表示，对侵害中小投资者的行为表示不会坐视不管。近日，证监会就公布了一批典型案例，“逮鼠打狼”不仅是一句口号。证券市场上的老鼠和狼，作案手法再复杂，也抵不过也抵不过监管的严打。那么，证监会到底抓了哪些老鼠和狼呢？他们又是怎样破坏市场秩序的呢？下面我们来了解一组刚刚收到的证监会处罚的内幕交易案。
2: 2015年1月27号，为进行并购重组，国发股份宣布停牌。而就在停牌前的22号和23号，宋长和他控制的账户突然买入了国发股份超过93万股，成交金额超过了710万元。异常的交易引起了证监会稽查人员的注意。其实宋长那个人，他是小心谨慎的一个人。他平时交易就
4: 在基本下单呢，每次下单平均来说就是在二十八万和三十五万之间。在停牌前，呃，最后一个交易日的下午，一次下单下单国发股份买了六百多万，这个数字相当于是他零七年以来开户以来所有的交委托流金额中最大的一笔。任何技术分析，他也不会变得突然
2: 变得这么激进。对于反常的交易，宋长说：“是出于对国发股份的分析和调研。”但真的有这么巧合吗？随着调查的深入，参与了国发股份重组的陈某进入了稽查人员的视线，而他与宋长又有着千丝万缕的联系。这个陈某和那个宋长啊
4: ，他以前就是个导学生和导师的关系。哦，他们俩也也毕业过后一直也来，因为陈某如果资金牵客，他需要，他是找到项目过后啊，他想去到处推荐。而宋长呢，他作为人民大学的导师，他在这方面，呃，上市公司圈这块还是有一些资源的嘛。他们俩在那个停牌前呢两天，他们俩是有通信记录的，这个这是个很关键的一个证据，这就符合了司法解释的，呃，其中一条就是在内幕信息期
2: 有通信联络，或者是关系密切。尽管最后国发股份重组失败，宋长的投资亏本。但并不影响他内幕交易行为的认定，最终遭到证监会顶格处罚六十万元。在这起案件当中，除了大学教授的身份，宋长还先后担任了多家公司独立董事的职位，被戏称为 “A 股最忙独董”。在这个职位上，宋长不仅没有勤勉尽责，还打起了自己任职的上市公司的主意，最终遭到罚款和十年禁入的处罚。稽查人员发现，宋长在担任十四家上市公司独董期间，先后短线交易了其中十家公司的股票。他比较青睐于他自己熟悉的公司，比如说他自己任职的公司，他会重量买的。为了躲避监管，短线交易时，宋长大多是用自己学生的账户。一次不慎用了自己账户买入之后，还专门向上交所提交了误操作说明，可见他并非不清楚相关的法规。
0: 但是，恰恰是这种人知法犯法。
5: 就是你自己做哪家公司独立董事，你就应该维护这家公司的利益，以及更多的去关注中小投资者的利益。对，就是自己作为独
0: 立董事，这个就是你神圣的职权，你自己也是对这个权限你自己做了一个荼毒吧，我宋长的内幕交易最终以亏本结束，虽然影响了市场秩序，好在没有给其他投资者带来经济损失。但是接下来证监会公布的这起操纵案，却是实实在,在在侵害了广大中小投资者的合法权益，而且非法获利超过三个亿
2: 。2015年7月到8月间，正值股市异常波动，然而有一只妖股特力 A 却是一路逆势上涨，在不到一个月的时间里上涨了三倍多。证监会稽查人员告诉记者：“这背后暴力拉升股价的推手就是本案的主角——中鑫富盈和吴俊乐。呃，双方合谋，然后呢
6: ，通过他这个呃资金优势，呃持股优势，然后呢进行这个连续交易，在涉案期间买入特列金额超过这零点五亿元的有十二个交易日，超过一亿元的有六个交易日，最高的一天成交金额二点四六亿元。”占市场
2: 成交金额的百分之三十三点二四，他这金额是比较大的。除了靠买买买哄抬股价，双方还频繁的在各自账户之间买卖特力 A， 虚增交易量，造成市场虚假繁荣的假象，吸引中小投资者跟风买入。账户之间互相交易
6: 成交，嗯、他这个成交量占整个市场的，嗯，啊，比
2: 如百分之五有五个交易日。最高能达到百分之十五，相对而言比较高的比例。股价飞升之后，就到了他们割韭菜之时。中心富盈和吴俊乐又用同样的方式操纵得利，最终获利超过三亿元。对于操纵案而言，这起案件的手法没有什么新花样。中心富盈和吴俊乐之所以敢用这种传统的手法触碰监管红线，还有一个很重要的原因，就是他们给自己穿上了另一层保护衣。那就是散行信托，这种隐蔽的方式也给案件的调查增加了障碍。证监会稽查人员表示，
6: 但这个信托产品里边呢，呃，不仅仅是就是说一个人在用，它这里边又分成了这个几个，甚至是多个这个子账户，相当于就是把账户隐藏起来。你只有这个，呃，到了这个，呃，信托公司，然后到了他这个操作的地点。然后，这个询问了相关当事人，才
2: 能进一步确定哪些子账户是他来控制的。稽查人员通过大量的稽查交叉数据对比，最终发现，中心富银和吴俊乐在多个信托计划当中使用了三十三个账户，其中大量都是借用了他人的名义。账户越多，你需要证明更多的账户为同一主体
6: 或一个合谋主体来控制，这个难度就会上升。嗯、而随着
2: 大数据的广为应用。即便是在三十三个账户的背后，违法违规行为依然无处可藏
6: 。就是中信富银公司和这个吴俊乐，这个集中交易这两只股票，呃，在同一天交易同一只股票有三十八次，在所控制账户之间交易有三百八十九次，其中呢，以同样价格、同样数
2: 量交易的有七次。在事实证据面前，最终吴俊乐承认了他与中心富盈存在合谋共同交易的行为
0: 。如果说刚才这两起案件都是知法犯法，那么证监会公布的另外两起案件，则是对法律法规不了解，或者说是不重视而引发的。
2: 昆明机床在披露一则股权转让的公告时，疏忽遗漏了三个月自动解除的条款，直到三个月期满，转让即将失败时，才匆匆地披露，导致了当天股价下跌超过百分之八，给投资者造成了不必要的损失。参与股权转让的各方都没有及时更正错误
7: ，除了上市公司，其他这些主体，包括大股东，包括这种你你收购方吧，嗯、包括中介机构，就是。都应该都应该就是相应的有一个提高一下自己的这个信息披露意呃这个意识，就是严格的履行你的这个信息披露义务
2: 。而在内幕交易平台发展案中，当事人对相关法规的无知，更是让稽查人员不可思议。夏雪等人都是平台发展的中高层员工，在参与公司重大项目期间，多次买卖公司股票获利，并毫无忌惮的使用了本人账户。
4: 我们给这个夏雪等人送这个调查通知书的时候啊，他当时反映出来的表情啊，不是这个惊慌，反而是一种这个惊讶。这个言语中啊，也透露出来这个一些诧异和不解。呃，一直在说，就是说，这也算内幕交易吗？这个东西就体现了他这个这些人啊，法律意识相对淡薄。
0: 金融是经济的血脉，金融领域不断改革创新，更好地为实体经济输血，才能为供给侧结构性改革的深入推进提供助力和支撑。二零一七年，金融领域如何加大创新力度？改革应该从哪些重点领域发力？全国政协经济委员会副主任尚福林。在《行政管理改革》杂志发表署名文章，梳理金融改革成绩，关注下一步要解决的热点问题。文章提到，目前已经有八家民营银行开业，总体运行平稳，服务实体经济的效能逐渐显现，还有九家已经批准筹建。文章对银行业不良贷款、企业融资难融资贵、银行理财和资产管理业务、互联网金融、非法集资等七个当前金融领域热点问题进行了分析。关于银行业不良贷款，尚福林指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步的显现化，僵尸企业重组退出，部分企业的债务风险暴露可能还会有所增加。虽然风险压力较大，但我国银行业仍有较强应对实力，总体风险仍然可控，未来应对风险仍有较强的财务基础。而关于融资难、融资贵的问题，尚福林表示，本质上是金融资源配置不合理以及资金供给结构的不平衡、不匹配的问题。下一步，不仅需要银行业管好自己，也需要大力规范第三方收费，规范好民间借贷。对此，以下我们要请出的是中央党校国际战略研究所副所长周天勇，一起来听听他的观点。
5: 听了这段新闻以后啊，我觉得一个就是，首先我们面临的一个问题就是中小微企业以及这个实体经济融资难、融资贵，这是一个比较大的问题。那么从民营银行的设置来看呢，非就是这么多年才设设置了八家。九家在批准筹建，呃，我觉得这个说明就是改革的速度太慢。那么另外呢，就是我们过去设计的小贷公司呢，我我觉得它是制度上的缺陷呢，它又成倒贷公司了，就从大银行倒贷，完了加利息，最后他们那儿就变成比较高的利率的贷款。那么还有一些村镇银行呢，非得要要求国有银行入股。呃，入驻，那么这样实际上也把一个民间的银行又办成国有银行了。因此，我觉得前些年的金融体制改革，特别是在融资难、融资贵这个方面，是是，呃，我觉得步伐慢，呃，没有呃没有一定的这个改革套路，就不明晰。我认为改革是不成功的。实际上就是。中小企业融资难、融资贵，主要是国有银行、大银行垄断性、呃集中度太高的问题。解决这个问题啊，就是我做一个比较，你比如说美国三亿两千多万人口，它有八千多家各自独立的银行，就不是说像我们分行啊、支行啊，它就是独立的法人。那么我们这个有呃呃十三点七亿多人口。那么银行才有多少啊？而且都是这个工商、建设这些大银行的分支机构，呃，而我们过去这个合作社呢，合作呃金融又又给集中起来，各省又变成集中的银行了，呃，所以就是要非得要大银行给小企业贷款，这个不符合熟人社会、信息对称、决策链短。呃，信用和抵押担保这种贷款方式相结合的这种原则，呃，因此我我我我觉得就是他这个说这个民营银行，呃，这个推进，我认为基本上没有进展，而且科技信贷我们现在也是一个问题，呃，实际上科技银行呢，美国硅谷银行已经入驻。这个上海很多很多年了，但是牌照问题啊，它可能一四年才正式开展工作，它有成熟的经验。但是我们呢，就是它这个科科技信贷银行啊，它是一种特殊细分的一种市场。但是我们又搞了一些头贷联动，又让呃国有大银行去搞。这在美国一些大银行学硅谷也没学成功。是吧？我想这是个评价。第二个评价呢，就是防风险防范能力。我认为，因为我们国家的这个银行，第一，这个银行规模比较大；第二，有国家的这个背书，呃，因此风险还是可控的。呃，但是呢，我觉得一银行放贷要改变观念。我们过去这个银行放贷呢，我不带给。呃，私人企业、民营企业有些赚钱比较好的，哎，是不是我跟你又有什么这个关系啊什么的？但是我带给国有企业呢，就知道他可能最后还不回来，但是呢，带给他放心，带给他以后我自己没责任。就这个，因为国企倒闭了，国企还不上，那是这个公对公。我觉得这个观念首先要改变，是吧？我们不断的银行给一些产能过剩、效率极低的这些国企啊输送贷款，最后形成巨额的这个债务。我想这是关键要改变。另外，就是要通过重组、重整、核销，呃，对一些能能还有旧的一些国有企业实行债转股等方式，呃，来进行，呃，就是化解风险。我想这是一，那么，还有一个呢，就是民营银行的准入的放开，我觉得要做这么几个工作。第一呢，就是存款准备金，呃，这个存款保险制度啊要建立起来，这是一；第二呢，就是分级监管的责任，因为这个你要是，呃，美国三亿多人口，八千家银行，我们十三亿七。千多万人口，那么有很多小银行的话，那么这个中央一个机构监管，我觉得业务量太大。我认为银行中小银行的设立监管责任，应当适当的往下放，因为现在各个省都在建立金融办，这个把金融办呢做实，呃，我想这是。呃，一就是呃，还有一个就是，这个当地的财政资产要和中小银行的设置挂钩，也就是说，你这个是，你这个地区你设的银行是小银行，但是这个小银行捐资而逃了，你这个是省财政，哪一级批的哪一级有有，呃，就是承担的注入资产啊，进行救助的这种责任。呃，要要要把这个划清，要不然你放给他，他最后弄一批这个中小银行如果倒闭了，还得中央银行再贷款或中央财政去救他，我觉得这个不行。那么另外就是从改革的角度来看呢，要设一批，要放开准入门槛第二要转一批，转一批是什么呢？一些他这个合法就是合理的一些，比如说地下民间借贷机构。现在都在这个不合理的渠道。那么，他如果正规、风险控制的好，把它转入这个小银行。那么，还有一些小贷公司，那么能不能转入小银行，转成小银行？那么还有一个就是改一批，改一批是什么呢？就是就是不要有一些这个大的分支机构啊，把它独立化，呃，独立化变成区域的小银行。呃，那么这是这个。也就是说，放开一批，转型一批，改革一批，通过这个办法壮大这个小银行。我们现在啊，就是这个金融体制改革的思路要改变，就是说不要搞大银行、大规模的银行，是吧？呃，这个我们现在一搞就是搞大规模的银行，它最后不可能给小小企业贷款。嗯，再一个就是，要要民营。是是，不要一一设银行就要国有银行去参股，嗯，这又搞成国有银行。我想这是。那么另外提到这个互联网金融的监管要逐步的加强问题，我我觉得从现在互联网金融出事儿的情况来看呢，风险来看主要是平台，要要进行平台的审查机制，呃，是吧？呃，有些 P2P 啊，呃，什么等等这个。电子商务平台啊，这些呃因为它和金融结合嘛，所以平台要管起来。呃，这是以第二呢，就是保证金以及结算这些要第三方清算。呃，我想这是第二，第三就是平台的这个后台要进行监管，监管机构要连线要监管。那么另外就是一些投资人审查制度，比如说你。本来一些这个信贷呀、啊，什么，他，他这个都没有这个投资风险承担的能力，但是我们很多这个平台，呃，吸引了一批这个退休啊、年龄比较大的人在那儿，一一这个，呃，风险出风险，呃，就就出一些金融风险，就这是这个金融方面。
0: 继备案登记政策出台之后，网贷行业迎来了又一细则出台。近期，银监会正式发布了《网络借贷资金存管业务指引》。根据这一指引的要求 ，P2P 机构在完成备案之后，需要进行资金存管。存管人很明确地限定在了商业银行，同时强化了存款人免责条款，不对借贷行为保证担保，不承担借贷违约责任。对于这一问题，我们以下请出的是国务院发展研究中心金融研究所研究员吴庆的分析。
7: 从这次的网络借贷的资金存管的这个指引出台，我认为是对网络借贷这个行当的一个推进。啊，这个行，这个行业会变得更好，但是呢，这个行业虽然变得更好了，但还不够好，还需要这个继续努力。我讲简单讲三点吧。第一点就是这个行当现在的状况。第二点呢，讲指引出台以后能够带来的变化。第三点呢，讲以后可能还会发生的事情。那么我们还和我们还需要做的事呃，之前我们也讲过，这个网络借贷啊，在一两年之前，呃，就已经出现了这个发展的呃过大过量啊，投资过多，呃平台数量太多的状况。呃，我们讲这个网络借贷啊，它是具有这种叫做自然垄断性的，很可能在中国这么大的这个市场当中，呃，未来大的平台不超过十家，未来能够生存的这个。呃，能生生存下来的这个平台不会超过这个两位数，不会达到三位数。可是我们，呃，我们统计的这个网络借贷的平台有两三千家，都还未必统计的很全面，呃，而且这个数字还在不断的增加，所以这些这个我们说这个这个行业，啊，从平台数量来说已经发展的太多了。这个在一两年前已经出现了。另外一个问题呢，就是在这个行业啊，这个规则没有跟上。啊、呃，无章可循，啊、呃，那么在这种情况下的话，他又从事的是金融，呃呃或者准金融的业务，于是呢，就出现了鱼龙混杂的这种情况。用经济学家讲呃这个讲的故事来说的话，这个阿克洛夫曾经讲过一个旧车市场上发生的这个故事，就很像我们这个呃网贷行业当中发生的事情。那么用听众比较熟悉的话来讲，我觉得把可以把这个故事分成两个小的故事。一个故事叫做劣币驱逐良币，另呃另一个故事呢，呃也是我们熟悉的。一句古话说是：一粒老鼠屎就坏了一锅汤。啊、呃，有一些不良的这个平台，啊、呃、在这个在市场上的出现，而且呢，我们这些呃这些投资人、这些呃老百姓无法分辨它，所以干脆。呃，就不去和他们打交道，于是这个行业，呃，整体的发展也受到了影响。啊，这是在这个呃，在这个我们监管啊，呃，这个呃，对这个网络借贷的监管实施之前出现的情况。呃，那么这个网络借贷的资金存款指引这次发布的这个规则，是加强监管当中的一个环节。呃，这个环节呃，就是这次公布的这个指引啊，呃，它会促进。一。啊、呃，就是大批的这个 P2P 的平台会退出市场，这些平台本来就会退出市场，呃，这个规则的出现呢，会加速他们退出，这种加速的退出是个好事啊、呃，他们退出是好事，加速退出呢，就是这个好事来得早一点，呃，他们退出了以后，那么剩下来的这些网络借贷的平台就有可能做得更大，有可能做得更强，呃，有可能风险呃控制得更好，呃，那么从就是我们呃，我刚才讲的那两个故事，我们把劣币驱逐出去了，那么良币能够呃能够发展的更好，把那颗老鼠屎这个排除了以后，这一锅汤就变得能喝了，那么那个老百姓就能够享受到这个好处。这是现在，呃，这个这个规则出台以后能够带来的好处。但是呢，第三点呢，我也要讲，就是说这个这个事情虽然是个好事，但是呢，呃，有了这个指引以后，也还没有万事大吉。因为这个存款啊，资金存款这个事儿也是有技术含量的。如果做得好，能够把空险风险控制得足够的小；但是如果做得不够好的话，那么现在我们看到的 P2P 平台发生的这种侵占啊、呃挪用啊，甚至卷款跑路啊，呃，即便是在资金存款以后啊、呃，也有可能发生啊、呃。所以，呃，这个资金存款并。呃，有了这个指引以后，并不是就万事大吉了。之后啊，我们还需要进一步的完善这个存管的规则。我们的商业银行还还要去提高这个存管这些技术、这些能力，在这方面还得做得更好才行。